0: Le podcast Agile, épisode 57. Rejoignez la communauté et n'hésitez pas à partager votre avis. Avant de démarrer, j'aimerais vous partager un super podcast, Hackstock, H-A-C-K-S-T-O-C-K, Hackstock, sur la vie privée et la culture hacker par un ami lipper, Jérémy Fontana. Si le sujet vous intéresse, allez y jeter un coup d'œil, ou une oreille plutôt. C'est très pointu et je pense que c'est important de se renseigner sur la vie privée aujourd'hui. Je vous mets un lien dans les sources de cet épisode. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode 57 du podcast Agile. Bonne écoute. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Vous écoutez le podcast Agile, le podcast qui parle l'agité en français. Merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Je suis Léo Daven et je réponds chaque semaine à une question liée à l'état d'esprit, aux valeurs, principes et pratiques agiles qui font évoluer le monde du travail au-delà. Retrouvez tous les épisodes sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr. Aujourd'hui, pourquoi travailler à deux c'est mieux et plus rapide. Le pair programming, qu'on appelle en français la programmation en binôme, est une des bonnes pratiques d'XP, Extreme Programming, qui lui-même fait partie des méthodes agiles. Même si je ne suis pas un fan du mot méthode, réécoutez l'épisode 50. Comment ça marche le pair programming C'est très simple. Deux développeurs travaillent ensemble sur le même ordinateur. Il n'y a qu'un seul clavier et souris, et tantôt l'un les a, et tantôt c'est l'autre personne. Le truc qui est surprenant, c'est que lorsqu'on pair programme, si on se met dans une mentalité productiviste, deux personnes sont pleinement en train de travailler sur une seule fonctionnalité. Et donc on pourrait se dire que c'est une perte de temps que de doubler le temps de travail pour arriver à un résultat identique. Et pourtant, on va voir que le pair programming, c'est très puissant, déjà qu'on avance beaucoup plus vite ainsi et qu'il y a plein d'autres avantages à en tirer. Tout d'abord, le pair programming, même si ça prend deux personnes à temps plein sur le moment, ça permet d'aller plus vite. Oui, je sais, c'est surprenant. Car lorsqu'on est à côté d'un collègue et qu'on réfléchit ensemble à comment développer telle ou telle fonctionnalité, de fait, on est pleinement présent avec l'autre. On n'est pas en train de surveiller son téléphone, on ignore plus facilement les notifications qui popent de partout, on ne va pas aller sur les réseaux sociaux non plus, et les personnes autour de nous aussi vont avoir tendance à moins nous déranger. Bref, parce qu'on n'est plus tout seul... On travaille différemment et on est plus dans la concentration et l'envie de résoudre un problème ensemble maintenant. Donc déjà ça, de base, c'est excellent. Aussi, parce qu'on utilise nos deux cerveaux, on va normalement trouver de meilleures solutions. On multiplie les possibilités de raisonner différemment. Et donc de fait, dans le cas d'un logiciel, il sera de meilleure qualité. Il y aura moins de bugs qui sortiront de ce concret. Ça, c'est prouvé par plusieurs études que je vous mets dans les, liens, dans les sources de l'épisode. Et parce que plus un bug est découvert tardivement, plus il coûte cher, le fait de produire du code de meilleure qualité dès le début de sa conception nous fait en fait gagner du temps. Pour résumer, lorsqu'on programme en binôme, ce qu'on crée est plus solide, de meilleure qualité. Et parce qu'on crée ensemble, c'est aussi une expérience plus humaine et plus fun. Donc c'est excellent pour faire mieux et plus vite, mais ça a plein d'autres vertus, en voici quelques-unes. Bien sûr, on partage plus comme ça. La connaissance est mieux distribuée et c'est bon pour la vie du logiciel qu'on crée. Qu'on soit plusieurs à l'avoir vu dès sa création, c'est top. De la même manière, s'attaquer à une fonctionnalité difficile, lorsqu'on s'y met à deux, bah c'est déjà beaucoup plus facile. Le pair programming, c'est aussi un super moyen de consolider des relations de confiance entre les membres de l'équipe. Parce qu'on parle de code, on peut se retrouver plus facilement sur du technique et donc créer des connexions avec les uns et les autres. Trois cas de duo différents peuvent se présenter, un senior avec un senior, senior-junior et junior-junior. Il y a des points positifs et négatifs dans les trois cas, l'important c'est de se respecter et de faire en sorte d'en faire une expérience vivante. Et puis surtout, c'est juste plus sympa de travailler avec quelqu'un, on est comme ça nous les humains. On revient encore une fois à la première valeur du manifeste pour le développement agile de logiciels, de privilégier les individus et leurs interactions. Pour conclure, alors pourquoi travailler à deux c'est mieux et plus rapide Déjà parce que c'est fun et qu'à deux on est présent, focus, on est moins facilement déconcentré. Avec nos deux cerveaux réunis, on va créer quelque chose de meilleure qualité et, contrairement à ce qu'on pourrait penser, plus vite. Je vous l'ai décrit rapidement, mais ça demande de la pratique quand même. On peut tomber dans des antipatterns, donc il faut, faire, il faut bien le faire, attention. Ce que j'aime dans le pair-programming, c'est que c'est un exemple très intéressant de la méconnaissance des problèmes complexes par la mentalité productiviste. Ça vient de l'informatique, mais vous pouvez l'appliquer dans d'autres secteurs, où il est possible de le faire, bien sûr. Pour vous donner un exemple, je ne prépare jamais rien si je sais que je vais travailler en binôme, car je sais que tout ce que je pourrais préparer a de grandes chances d'être moins bien que ce qu'on va créer ensemble en quelques minutes. Attention, ça ne veut pas dire que je n'ai pas réfléchi en amont, ça veut juste dire que je compte plus sur l'échange d'idées pour en trouver de meilleurs ensemble. Et je peux vous dire que ça marche très très bien. Bref, le pair programming, c'est une excellente pratique dans le monde complexe, d'autant plus lorsque la confiance est grande entre ceux qui le pratiquent. Là, je peux vous dire que ça peut devenir vraiment impressionnant. J'ai des souvenirs d'amis qui se tapaient dans les mains après une bonne session de pair-programming, fiers d'avoir résolu un problème complexe en ayant du fun en très peu de temps. Question pour vous pour terminer Quelles sont vos bonnes pratiques de pair-programming Le podcast Agile épisode 57 s'est terminé pour aujourd'hui. Merci infiniment pour votre attention. N'hésitez pas à le partager autour de vous et pour ne pas rater le prochain, abonnez-vous sur le site web du podcast, lepodcastagile.fr Profitez-en aussi pour partager votre avis et poser vos questions auxquelles je répondrai lors d'un prochain numéro. Merci encore pour votre temps, j'espère que je vous aurai apporté quelque chose et je vous souhaite d'excellentes journées et soirées. Rendez-vous au prochain épisode